0: Todos tenemos una historia que tiene el poder de inspirar y motivar a otros En el micrófono podcast
1: queremos regalarte las historias de personas que admiramos y tienen mucho que aportarte a nivel personal y profesional
0: Somos Angelo, Ada y Laida, acompáñanos en esta conversación
1: Bienvenidos a un episodio más del micrófono podcast. Laida, ¿cómo oh, estás? Hola, Maciel, ¿cómo estás? Aunque este episodio lo oyen en cualquier momento, el día que estamos grabando ya es como Navidad. Así Y es. ya se está sintiendo, ¿verdad, Laida? Sí, hay una
0: brisita, el tránsito, se nota, un se tecito, nota. Un tecito,
1: un tecito, una cosita, un brindis. ¿eh? En, en el día de hoy... Antes de presentar a nuestra invitada, yo quiero que Laida me ayude a presentar un poco el podcast para las personas que nos escuchan por primera vez, porque pudiera ser que ya a esta altura nos escuchen eh, repetidas veces, sin embargo puede que haya gente nueva. ¿Qué hacemos en este podcast, Laida?
0: Sí, un poco para emprendedores, básicamente, donde queremos llevarle una historia, una historia que contar, donde muchos de ustedes se van a ver identificados con esa historia. Y la verdad que hoy, definitivamente, entiendo que va a ser una historia sumamente interesante, sobre todo para esos jóvenes que quieren emprender un negocio y no saben cómo hacerlo. Sí. Pero antes de eso, Maciel, ¿cómo tiene que hacer la gente para seguirnos?
1: Simplemente entra a las redes sociales y nos buscan como Podcast El Micrófono. Tanto en Instagram, Facebook, en YouTube y en Patreon. Gracias, Patreon.
0: Recuerden YouTube, darle la campanita para que sepan cuando sale un episodio y darle me gusta. Exacto.
1: Hey, Laida, ten esto, señores, porque a mí siempre se me olvida decir eso. Gracias, Laida. Pues vamos a presentar nuestra invitada. En el día de hoy tenemos nuestra primera invitada, mujer. Así es. Mujer Solita. Sí tuvimos una pareja en un episodio anterior, pero es la primera vez que tenemos a una chica, y una chica tan joven, Laida.
0: Eso es lo interesante, tan joven, y es directora ejecutiva de marketing de Bella. Aparte de eso, es de CEO en La Vega, San Francisco y Santo Domingo. La verdad que bienvenida, Pura María.
2: Hola, gracias por la invitación. Yo me siento súper contenta de estar aquí y de poder compartir mi historia y que esto sirva de inspiración quizás para una persona o varias personas que quieran emprender y que tienen todavía esa duda o ese miedo de iniciar y terminar de lanzarse. Sí,
1: sobre todo la edad. ¿Cómo a tan corta edad ella ha tenido la confianza de asumir roles tan importantes? Porque cuando se es jovencito, yo que hace poquito estuve cerca de esas edades, eh, no es que yo soy vieja, señores, ¿eh? lo que pasa es que me siento ya un chin vieja frente a pura María, porque pura María es muy joven. Entonces, eh, uno cuando tiene esa edad, uno tiene miedo de, de asumir esos roles y sobre todo uno está como bajo la cobija de mamá y papá que uno dice como que, ay, no, ¿y para qué yo me voy a arriesgar tanto? ¿Para qué yo me voy a exponer? Sin embargo, tú te expones y a mi percepción has tenido éxito haciendo lo que ejecutas actualmente. Y cuéntanos un ching de quién es Pura María, porque yo no la conozco. Laida sí conoce un poquito más, porque Laida como que la vio chiquitica, ¿eh, Laida?
0: Por Dios, él no, sí, pero es la verdad, definitivamente, Pura María, yo la vi pequeñita, ya no se recuerda de mí, pero soy amiga de sus padres, y la vi muy pequeñita, y soy ahora es todo una empresaria, Dios mío.
2: <risa> bueno, mi nombre es Pura María Hidalgo, eh, soy la hija del matrimonio de mis padres, eh, Mario José Hidalgo y Pura Concepción. Eh, yo nací y crecí en La Vega. Yo firmé mi primer acuerdo de sociedad con Grupo B.E.A. con 18 años. ¿Cómo? Sí.
1: Y tú estabas tú estaba en la universidad, acabando de salir del colegio. ¿Qué tú estabas haciendo en ese momento?
2: Bueno, cuando yo me gradué del colegio, yo ingreso a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago como estudiante de medicina. ¿Cómo? Carrera que no terminé. Eh,
1: eso era como por seguirle los pasos a tu papá Sí, o totalmente si tú esa no. vena, O tú simplemente veías como en él Eso tan bonito como él eh, Lo eh, Como él lo trabaja Que tú dijiste, ay, yo quisiera ser doctora también
2: Honestamente eh, Mi modelo a seguir en ese momento era Rosy Beliar, que es mi endocrinóloga mm -hmm. Yo soy diabética Tipo uno hace 10 años eh, Rosy, cuando no lo parece <risa> Rosy cuando me diagnosticaron con diabetes Cuando yo tenía 14 La primera vez que yo entré a ese consultorio Me cayó tan mal Yo le dije a mami, mira, no me vuelvas A traer donde esta mujer Porque ella es bien directa Y como que hay esta gente que no te mare Ella te dice, tú eres diabética Y eso es una condición que tú vas a tener el resto de tu vida Así que o tú Te cuida o te cuida Como que bien directa y luego, bueno, ya ahora somos mejores amigas. Hablamos, yo me meto en mi bañera, ya tiene una tina también. Nosotros nos llamamos y que, ¿qué jabón tú estás usando? No. Una pregunta, Pura María. ¿Y qué pasó por la mente de esa
0: jovencita que le dice que es diabética? Y tú dices, que, ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a continuar mi vida? ¿Qué pasó en tu mente en ese momento?
2: Cuando a mí me diagnosticaron con diabetes, lo único que yo sabía de esa condición era que Nick Jonas la tenía. Eso era lo único Bueno, a eso ya ni sabía Siéndote honesta, o sea, eso era lo único eh, Yo nunca, o sea, yo no soy diabética ni porque tenía exceso de peso o porque tenía un desorden alimenticio, no, nada que ver A mí me dio diabetes a raíz de un tratamiento de pastillas tomado Eso me dañó la capacidad del páncreas de, produ de secretar la hormona de la insulina entonces eh, cuando me llegó a esa condición honestamente me lo tomé muy bien porque yo me sentí tan apoyada tan querida durante todo el proceso siempre mi papá mi mamá mis hermanos mis amigas como que me apoyaron desde el inicio yo dije bueno si dios me mandó esto yo puedo con esto y hoy en día la diabetes ha sido una plataforma que me ha ayudado a ayudar mucha gente entonces lo confirmo, Dios no te envía nada con lo que tú no puedas lidiar o con lo que Él no tenga un propósito. Wow,
1: Realmente me sorprende porque yo creía que íbamos a hablar aquí nada más de la chica empresaria, <risa> pero veo que no solamente la chica empresaria, sino la chica que inspira, que ayuda y que promueve. ¿Que un, un? No quedarse de que hay en el victimismo Así porque es. yo la pobrecita que me dio a los 14 años, tal cosa. O sea, que tú has podido... Mmm, como echa para adelante y no dejarte de arropar de todo eso, que cualquiera, señores, no importa que no tenga apoyo,
2: si tú decides que te va a victimizar,
1: tú te victimizas.
2: Totalmente, totalmente, pero la verdad es que yo estaba en un ambiente de médicos, eh, ya a los 14 yo pienso que tienes, cuentas con cierta madurez, o sea, quizás no eres la persona uh -huh. más madura del mundo, pero puedes entender cómo, cómo funciona y, por ejemplo, tus amigos cómo lo tomaron? Mira, yo le comenté a mis amigos eh, lo de la diabetes un poquito después, porque eh, llega un punto que tú no quieres dar muchas explicaciones tampoco. Yo, me, yo duré un tiempo eh, inyectándome manual, pero luego me puse una bomba de insulina. Cuando me puse la bomba de insulina, que la tengo aquí en la pierna, tú puedes ver que tengo como un dispositivo, eh, cuando yo me puse el dispositivo, que luego sí se veía, ya ahí mis amigos me empiezan a preguntar. Y la verdad que los primeros meses yo me lo tomaba súper relajado. Yo le decía, eso es un aparato que yo tengo que me avisa cuándo va a temblar la tierra. Y mis amigos me decían di de que, pero tú me vas a avisar, ¿verdad? Y yo, claro, yo te voy a avisar. Llegamos a hacer un grupo de WhatsApp. no no no, eh, no, no. Pero ya luego, eh, sí, como que, ay, mira, soy diabética. Bien, porque la verdad es que la diabetes... Como ya todo el mundo tiene redes sociales, eh, ya todo el mundo tiene tanto acceso a la información que no es como antes, que quizás tú dices, ay, soy diabética, era como que... ¡Ah! Sí. Ya como que la gente está más al día de lo que es, cómo se maneja y... bien.
0: ¿En la adolescencia este tipo de condición
2: te la hizo diferente
0: o tú podías hacer todo lo que tus amigos
2: hacían? Honestamente, hasta, el, hasta este punto no me he cohibido de hacer absolutamente nada por la diabetes. He vivido una vida normal. Nunca le he dicho que no a un postre que me quiera comer. ¿Qué? <risa> Nunca, he, o sea, llevo una vida normal. Y me hago mis análisis y sale bien mis niveles, mi glucosilada, porque no es que soy tampoco irresponsable, uh -huh. pero como tengo una bomba de insulina, esto me permite llevar una vida más normal porque funciona como un páncreas. Wow.
0: Te lo pregunto porque muchas veces, y puede ser otro tipo de que tenga el joven, eh, se siente limitado. No, ahora yo tengo eso, como decía Maciel, se victimiza. Y eso no te victimizó para nada. O sea, esto te impulsó a seguir adelante, a impulsar a otros jóvenes, inclusive a servir de
2: ejemplo. Totalmente. Y tengo una comunidad buena. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp como... Somos como 80 diabéticos, en alguna ocasión hay madres de diabéticos porque los niños están chiquitos y vivimos en contacto y también por Instagram, cuando yo salgo en fotos con mi bomba, siempre me escribe alguien, ay, tengo un tío, tengo esto, o tengo una hija y yo le digo, ay, trae la bella, nos vamos a hacer las uñas juntas y me quedo con la niña y hablo con ella, ay, mira, eh, tú sabías que comer esto es mejor que esto y trato de poner una huella positiva en todo lo que pueda. Eh, obviamente no puedo cambiar el mundo, pero... Puedo, Puedo tocar paréntesis, claro, pero claro. ven acá.
1: Entonces, los casi 80 que están en el grupo son jovencitos.
2: O sea, Todos son pacientes de diabetes tipo 1. Los pacientes de diabetes tipo 1 son quienes inician a sufrir de diabetes en su juventud, no en la adultez. Okay. Quienes tienen diabetes tipo 2, entonces sí eh, fueron diagnosticados en una etapa de adultez.
0: Y wow, la pura no sabía María porque
1: wow. eso era tan común, sí. de verdad, porque 80 personas es mucho. Yo actualmente como que desconozco si hay alguien a mi alrededor que tenga eh, diabetes tipo 1, así tan jovencito.
2: La verdad es que hay muchos diabéticos, yo he conocido bastantes. Eh, también la doctora Rossi tiene una comunidad muy extensa, ella te pone en contacto con personas que tienen casos similares. Y la verdad es que nosotros nos reímos muchísimo por el grupo de los diabéticos y vivimos haciendo recomendaciones y la verdad te hace sentir como normal.
1: Sí, en comunidad, su sí. grupo de apoyo, qué chévere. Ay, a mí me encantan los grupos de apoyo. Yo tengo
0: grupito para todos. <risa> <risa> ¿Y cómo era la pura María de Niña? Cuéntanos un poquito.
2: Yo siempre he sido muy extrovertida. Eh, en el yo me yo recuerdo que cuando yo iba súper pequeña al Banco Popular, yo hacía shows de Shakira y yo paralizaba el banco yo era ¿Con esa... con unos
0: risitos sí, no, <risa> pero, pero doña, sí. doña bellísimos <risa> yo los recuerdo perfectamente yo era esa
2: clienta que en el salón eh, cogía todos los retosos de las extensiones que quedaban y me las pegaba de colores eh, siempre me gustó todo eso, yo... yo Abrí mi libreta de banco, bueno mis padres me abrieron mi libreta de banco a raíz de un emprendimiento que Mami me puso una vez en un taller de verano de hacer bisutería eh, que eran collares y pulseras, anillos de alambre y yo me puse a hacer eso, invitaba a todas las amigas de mi abuela y es por compromiso me tenían que comprar y me iba fabuloso y ahí abro mi primera libreta de banco, luego creciendo mi papá hizo su primera ampliación y en un espacio donde iba a un elevador eh, monté una cafetería con, junto con mi mamá y como que siempre me gustaron los negocios, yo eh, luego mi mamá compró una cámara, que mi mamá es aficionada a la fotografía, yo se la pedí a prestada, empecé a llevarle las redes a Cresa y al cabo de par de meses tenía ya seis cuentas que llevaba y la verdad siempre me gustaron los negocios, <risa> me he mantenido siempre, siempre he sido bien despierta, siempre me ha gustado tirar para adelante.
0: Claro. ¿Y
2: cómo te sentías
0: ya ganando tu propio dinero? Ya no era papi mami que me tenía que dar dinero, sino ya yo creaba mi propio dinero. ¿Cómo, ¿Cómo te sentías?
2: Mira, honestamente creo que por conocer esa sensación es por la principal razón que... una de las principales razones que dejo la medicina. Porque cuando tú ingresas en la carrera de medicina, tú tienes que dedicarte a estudiar a tiempo completo. Y una persona que ya sabe manejarse con su dinero, no es que yo era rica, uh -huh. no es que yo dije, wow, ella está burlada, no, no pero tenía algo. Sí. Eh, ya cuando tú sabes eh, contar con tu manejo, con, contar con algo quizás mensual que yo sabía, ok, la red me va a dejar esto, esto me va a dejar esto, tú tener que abandonar absolutamente todo por estudiar, llega un punto que tú dices como que honestamente esto es lo que yo quiero o no. Y... Siento que fue muy acertada la decisión de dejar la carrera de medicina y cambiarme a administración.
1: ¿Y qué tiempo tú duraste estudiando medicina? Dos años. ¿Qué? Dos. Ay, bendito. Yo pensé que era como un par de semestres, tal vez un año, pero tú duraste dos años y do tomaste la decisión de, de eh, cambiarla o, o simplemente no estudiar.
2: No, yo hice el cambio de medicina a administración y la verdad es que administración sí me gustó mucho porque en administración tú tienes muchos campos distintos, tú puedes ejercer donde sea, pero al fin y al cabo lo que termino ejerciendo es marketing. Uh -huh. Pero era algo que venía ya como innato.
1: Uh -huh. Eso ya nació contigo desde niña. Uh -huh. Pero oye algo, ¿y tus papás no fue como un choque fuerte de que tú le dijeras, miren, yo voy a dejar la medicina?
2: Ustedes tuvieron una entrevista con papi hace un par de días. Eh, mi papá, la verdad, me apoya en todo lo que. O sea, yo le puedo decir a mi papá: Mira, yo pienso que yo debo ser astronauta. Y papi me va a decir: Si tú quieres ser eso, tú lo que me tienes que prometer es que tú vas a ser la mejor en lo que tú haces. Wow. Mi mamá, cuando yo dije la noticia que me iba a cambiar, mi mamá me miró y me dijo. Yo siempre supe que medicina no era lo tuyo. Pero usted la dejó.
1: Bueno, perdón, señor. Ustedes no saben que su mamá está detrás de cámara. Y ya yo la acabo de incluir en la, en la conversación. Este, muy típico de mí. Eh, pero ella como quiera te dejó.
2: Porque mis padres siempre han pensado que me deben dejar hacer las cosas para que luego tu hijo no diga, no lo hice por ti.
1: ¡Cónchale, qué aprendizaje me llevé yo para mí hoy. Porque a veces... Bueno, Imponer. yo como madre de una niña de 11 años que ya está hablando de emprendimiento, que tiene muchísimas ideas, ya los 11 están pensando en qué van a estudiar, y, y uno comienza a evaluar el escenario y a querer tomar decisiones por ello. Y a veces uno ya con la experiencia que tiene dice, espérate que por ahí no es. Pero si el niño te dice, quiero esto, hay que dejarlo. Mira, mira cómo ella misma encontró uh -huh. su camino luego algo que sí de verdad le gustaba.
0: No, y justamente tomando decisiones se van a equivocar, no vamos sí. a equivocar. Y pero va a aprender de eso. Se va a aprender de eso. No. Y hablando de eso, pura María, ¿qué tipo de decisiones en el pasado tú tomaste que dijiste lo hice mal, no lo volvería a hacer?
2: Bueno, yo no hubiera iniciado medicina, yo quizás hubiera iniciado en administración. Yo me gradué eh, de la universidad hace un año y medio, con 23 o 22. Yo me hubiera graduado a los 21 o, o 20 eh, si hubiera iniciado en administración. Eh, y la verdad, eso sería lo único que hubiera cambiado porque, por ejemplo, si hubiera iniciado veía antes, eh, no hubiera sido posible porque tú puedes firmar un contrato de una sociedad a partir de la mayoría de edad. Así es. En, y lo hice desde que pude. Mm -hmm. Porque yo llego a Bella.
1: Sí, eso es lo que yo quería llegar ahí. Nos desviamos muchísimo, pero yo quería volver a... Tú tenías 18 años, comenzaste tu carrera de medicina, ahí en ese mismo momento firmaste y tú seguiste estudiando medicina durante dos años y teniendo la sociedad con Bella.
2: Porque Bella no se abrió de una vez, duró un tiempo en construcción. Okay. Pero yo inicio mi relación con Bella porque mi mamá, como comenté anteriormente, tenía una cámara y le gustaba hacer fotos. Entonces llegó un momento determinado que mi mamá siempre me hacía una foto chula, yo la subí en Instagram y empecé a monetizar mi Instagram. Y llegué como a hacer. Marca personal. Sí, marca personal. Empecé a monetizar mi Instagram, hice buenos contratos, hice un contrato con Adidas Internacional, hice un contrato con González Cuesta, eh, me estaba yendo bien y un punto, Arlenis, que es mi socia, ella me manda un DM y me dice que es, ella me quería conocer, que visitara a Bella para que yo fuera influencer.
1: Espérense un paréntesis, el que no nos está viendo por video no va a entender que es que Pura María, es como una Barbie, señores. Sí, es preciosa. O sea, es que esta chica es demasiado bella y obviamente, eh, oye... Su plasma, imagen iba a vender. Obviamente, obviamente. Además de que tiene un cerebro bien amueblado, físicamente se ve demasiado bonita.
2: Dios Ay, gracias.
1: Qué bella. Uno la ve aquí y uno dice como, concha, le parece una mentira.
0: Pero sí, pero esa parte pura María, ¿entiendes tú que el hecho de ser eh, bonita te abrió puertas? O sea, ¿cómo te ha ayudado eso o no? ¿Tu cabeza ha sido más que eso?
2: Mira, honestamente, yo amo que tú me, me hagas esta pregunta y en muchas entrevistas que he hecho siempre anhelé que me lo hicieran.
1: Ah, ¡Venga, <ríe> sí. <Laida>, Cien puntos.
2: <ríe> Nunca he querido ser reconocida por ser bonita o por tener un buen cuerpo. De hecho, tú me esto que en Instagram, tú no vas a ver fotos en traje de baño, tú no vas a ver nada de eso. Yo nunca quiero que alguien se incline hacia mí porque yo me vea bien. Yo quiero que alguien se incline a mí porque vea algo más. Uh -huh. Nunca he querido ser ni una cara bonita, nada de eso. Siempre he querido resaltar, no por mi cuerpo, sino por, por quién soy, mi esencia, lo que pienso, en lo que creo. Y la verdad es que me siento muy orgullosa de quién soy, me gusta mi persona, eh, ha tomado mucho construirla para ahora venir a querer resaltar en base a aspectos tan superficiales. Ojo, no pienso que la belleza es un aspecto superficial, porque la belleza no es un aspecto superficial. Pero sí, sí thank you. <risa> siempre he pensado que todo ha sido por mi forma y mi esencia.
1: Porque entonces volvamos al punto donde Arleni te escribe ese bien. Arleni no te conocía.
2: No, nunca nos habíamos visto. Okay. Eh, son de esas Insta Friends que tú tienes, personas con quien tú comúnmente hablas o reaccionas a, tus, a sus historias, pero realmente no se conocen. Cuando yo llego a Bella, eh, en ese entonces solamente existía lo que es Bella Los Jardines, en ese entonces, y ni siquiera estaba el lado nuevo. Eh, yo llego a Bea, eh, conozco a Arlenis, Arlenis estaba asistiendo, estaba en una secadora vestida de verde.
0: La recuesta como tal. Sí,
2: sí. Eh, en esa época Arlenis era soltera, también me acuerdo de todo. Eh, y la verdad, empezamos a hablar y tuvimos mucha química. Tuvimos mucha química, empezamos a hablar, me dice mira, vamos a hacer un intercambio... Eh, yo entiendo que tú puedes recibir estos servicios a cambio de tantos posts y esto y que lo otro. A mí me pareció fabuloso porque ya yo iba al salón. O sea, entonces era un dinero que quizás no me estaba ganando un dinero, pero me, sí me lo estaba ahorrando a final de cuentas. Entonces, empiezo a asistir a Vea, duró mucho tiempo siendo influencer de ellos. En ese tiempo, mi papá empieza a construir una plaza, que es donde está Bella actualmente, Bella la Vega, de siete locales. Y mi papá me dice, ven acá, pura María, ¿se te ocurre alguien a quien le podemos alquilar un local? Eh, déjame saber. Y yo un día estoy en Vega y como que me empieza a como, se me despierta ese sentido. Y cada vez que pasaba por la esquina, yo veía ese letrero verde de Vega ahí. Y yo decía, ¿será que me lanzo? Entonces ahí me siento con Arlenis y le digo, mira, la verdad es que yo tengo unos locales disponibles en la Vega. Y yo quiero hacer un bella, pero que venga conmigo adentro.
0: Wow. Todo incluido. Señora, conmigo pero
2: incluido. Y ella me dice que a ella le parece bien, que ella va a venir a ver el punto para analizarlo. Eh, viene a la Vega, junto con Ulises, y ven el local, y les encanta el local. Y empezamos con cuatro locales, luego anexamos seis, y ahora en el año que viene cogemos el único que falta y ya tenemos toda la plaza. ¡Wow! ¡Qué
0: visión! Pero me imagino que todo no fue fácil. ¿Qué sí. momento del trayecto fue el más difícil que tú dijiste? ¡Wow, pero qué fuerte!
2: Honestamente, la época de COVID, eh, yo me acuerdo que se cerró el salón el día de mi cumpleaños, que fue el 18 de marzo, el día que se declaró que todos los negocios tenían que cerrar. Eh, y para mí, yo tenía el miedo de que yo veía como muchas empresas, empresas, desempleando gente, y yo decía como que wow Tiene que existir una forma De nosotros no prescindir De nuestro mayor activo que es la gente Tú entiendes es tu mayor bien, tu equipo Nosotros empezamos con 43 personas y ya somos 73 en el local de La Vega Y yo decía wow Es que yo, yo quisiera poder cubrir la nómina Por completo y no Tener que despedir a nadie porque la verdad Es que mi equipo es un 95% Mujeres y quizás un 5% Hombres yo decía conchale son todas madres de familia, son esposas, tienen familias numerosas y no quería prescindir de nadie porque tengo una buena relación con todas y son fajas sí. y dan la cara por el negocio y la verdad no puedo sentir más conforme con cada miembro del equipo. Entonces empezamos lo que fue la venta de productos online. Y ahí lo que hacíamos es que una vez por semana íbamos al local
0: O sea, surge de una idea que tú tienes, alguien te dice, ¿cómo surge?
2: Arlen y yo estamos hablando porque habíamos empezado a hacer los lives de pandemia uh -huh. Donde cada dos días eh, cogíamos un tricólogo o cogíamos un experto en belleza Y hacíamos un live para darle tips a la gente de cómo cuidarse en su casa A raíz que el salón estaba cerrado Y yo le decía a Arlen ¿y ¿por qué no hay una forma de monetizar un live? ¿Cómo podemos monetizar la pandemia de forma... Quedé, por lo menos, para cubrir la nómina. Entonces dijimos como que vamos a vender productos. Y yo pensé que no podemos tener el local abierto. Vamos a coger dos días, vamos, los recogemos y hacemos los delivery. Y así empezó. Y empezamos a tomar los pedidos, ella y yo, por Instagram, producto por producto y a hacer los delivery. Pero la muchachita, sí. ¿eh? Sí. Y no obstante, a esta idea que surgió, surgió la página web. Y hoy en día, gracias a la venta de productos que tuvimos en pandemia, hicimos una página web que es la página web de Bella, que se dedica única y exclusivamente a la venta de productos.
1: Oye, mira, no, esa no la conocía, esa no la
2: conocía. Actualmente hay un 15 de descuento en todos los productos y es entrega a la puerta de tu casa.
1: ¡Wow! Mira, tengo que probarlo, porque yo soy también como una probadora de todo lo que tiene que ver con belleza. Laida sabe que yo vivo recomendándole cosas de belleza, <risa> todo lo que tenga que ver con belleza, y yo ando probando para ver si funciona, cómo funciona, y, y me encanta dar review también.
0: Pero la verdad yo viendo a Pura María conversar de, de todo lo que hace como emprendedora, como líder de ese grupo de personas, setenta y pico de personas, ¿verdad? ¿Dijiste?
2: En La Vega, Grupo Bella tiene 400 familias. Imagínate What? tú. O sea, como líder de
0: toda esa gente, eh, me gustaría Pura que tú pensaras en el pasado, y yendo al pasado ver a esa niña que estaba en el colegio, ¿qué tú le dirías a esa
2: niña? Yo le diría que confiar en ella y que viviera y agotara cada recurso y cada experiencia. Yo creo que uno se termina arrepintiendo más de las cosas que no hace sí. Que de las cosas que uno hace Y puede que salga mal, pero tú dices, bueno, no funcionó Pero de 10 cosas que tú intentas, algo tiene que salir Por ejemplo, eh, voy a tomar esta pregunta para aprovechar y comentarte De la historia de y mi, mi producto
1: Que me enteré hoy que ella tiene un producto también Ella tiene un evento, que no se nos olvida hablar del evento que También me y Yo sufrí porque no pude ir pero comenzamos con el producto.
2: Bueno, yo en pandemia eh, empecé a sufrir de una deshidratación severa en las manos. Yo creo que fue el exceso de, de alcohol que uno se ponía de manitas limpias, más que en mi condición de diabética. Yo me deshidrato más que una persona normal porque retenemos menos agua. Mis manos empiezan literalmente en buen dominicano de cacarar. Uh -huh. Y mi mamá, como madre al fin, empieza a leer qué alternativas yo puedo usar en mis manos para parar esa deshidratación, uh -huh. porque ustedes saben que los diabéticos tienen que cuidar mucho sus dedos de las manos y claro. los dedos de los pies, pero este es un producto para el público en general, o sea, esto no es para una persona con necesidad específica. Mi mamá empieza a mezclarlo todo y empiezo a usar el producto que mami crea para mí. Y okay.
0: me va a... No era un producto ello, ella comenzó no. a ligar cosas sí. para probar en ti.
2: En la casa, sí. Wow. Empezó a mezclar vitaminas, aceites esenciales, bueno. Yo empiezo a aplicarme el producto, a mí me va súper bien con el producto, noto, eh, eh, noto como avances, yo todo lo voy documentando, me voy haciendo fotos, tú sabes, le estoy dando seguimiento. Y un día agarro a Harley, el manicurista de Bella, y le digo, "Harley, mira, mami le dice, te voy a dar un poco de algo que cree, se lo damos a Harley, se lo damos a dos o tres manicuristas más de Bella la Vega. Y ellos empiezan a probar el producto y a ellos les gusta. Y cada vez que se le agotaba nos decían, mándenos más, mándenos más. Y llega un punto que yo le dije a mami, mami, ya yo no quiero regalar más. Vamos a poner, registremos esto y vamos a lanzarlo al mercado. Ahí le entregamos eh, la formulación a un laboratorio para que haga una fórmula ya, tú entiendes, compacta, que sea una fórmula de laboratorio. Eh, ahí le cambiamos un poco la fragancia. Y el producto que ahora en diciembre, el 23 de diciembre, que cumple un año, ya está en 23 provincias de República Dominicana y en cuatro ah. estados de Estados Unidos. Y estoy en el proceso porque ya en este año entra Amazon. Entonces, oh. <risa> eh, ha sido un proceso muy bonito de vivir, eh, con una historia bonita, con una historia que yo he vivido. Y la verdad es que ha sido demasiado chulo vivir este proceso y una creación mía.
1: No, es que tu has como mucho muchachito, Dios mío, <risa> me encanta eso. Como de simplemente una necesidad. Es que ya
2: teníamos cumplido? el nicho. Yo decía, yo voy a ser no, mi principal no, 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 compradora, porque verdad, mi, verdad. mi principal plataforma va a ser Vega. Uh -huh. Yo no lo creé pensando en que yo iba a distribuir como estoy distribuyendo ahora.
1: Ven acá, ¿y por qué tú no usas tu, tu, más tu, tu imagen para venderlo en la marca? Porque yo lo he visto muchas veces puesto en el exhibidor. Y cuando tú me mencionaste el nombre No me llegó de una vez Me mencionaste aceite, y dije Ay, sí, yo como que lo he visto Pero no lo relacioné a, a tu marca personal
2: Sí lo subo mucho en Instagram eh, Tengo hasta un highlight eh, con ese fin Y sí, mm -hmm. publico de vez en cuando eh, Pero ya, por ejemplo, la cuenta de Purity La tiene un equipo de mercadólogos Que ya lo manejan eh, Y la verdad es que te digo, ahora viene un segundo producto de parte de Purity porque todas las marcas que he desarrollado, mira, yo me llamo Pura. Mi aceite se llama Purity y el evento que hice se llama Pure Love en Sustainable Shopping. Yo dije, vamos a en este nombre.
1: Obviamente. Sí. La necesitas es como yo, yo a, a mi nombre le saco todo. Okay. Claro. Bueno, es que... ¿Y cuál es el segundo producto? Porque nos pueden dar una orejita aquí, como,
2: así como para Sabes ¿Sabe que estoy trabajando con aceites. Este va a ser un aceite, pero va a ser un aceite para hidratar los labios. Uy. Va a ser un bálsamo. Nítido, me encanta. Yo estoy viendo a
0: una joven sumamente creativa, sí. eh, definida en lo que quiere. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Cuál tú? Dime. ¿Cuál sería tu mayor fortaleza? ¿Qué tú crees que es lo que te distingue a ti a pura manera? Mi
2: familia. Es que honestamente no creo que hubiera logrado absolutamente nada si no hubiera nacido en una familia que me apoya como lo hace. Muchas veces eh, los hijos llegan a la casa con una idea y sus principales enemigos son sus padres, que le desmontan la idea. Sí. Eh, y la verdad es que lo veo, hasta, o sea, lo veo con mis amigas que dicen, ah, yo quiero lanzar una marca de pijama, una marca de una marca... Y los papás te dicen, pero eso no te va a dar para vivir, o ese no es el negocio tuyo, o tú tienes que hacerte cargo de la empresa familiar. O piensa en grande.
1: Ahí está tú soñando, inventando.
2: Y la verdad es que yo empecé haciendo, mi primer negocito fue haciendo anillos de alambre. Y después monté mi cafetería y después monté Bella y después llegó Purity. O sea, no fue que mi primer negocio fue Bella. Yo he ido escalando y yo creo que es súper importante para el ser humano ir escalando. Tú no puedes ir de cero a cien.
0: Me gustó eso que dijiste. Esa. O sea, tú dices, yo monté mi primer negocito. O sea, todo el mundo entendería, ah, no, pero claro, para ella se le pone fácil, porque ella tiene unos padres que la apoya, sí. que tienen eh, con qué apoyarla, pero otros no lo tenemos. Entonces, me gustaría aclarar un poquito de eso. ¿Qué tan difícil se te hizo a ti iniciar cualquier negocio?
2: Mira, por ejemplo, ahora eh, con el proyecto de Bellanaco. Yo no puedo venir, mi papá es un hombre joven, mi papá es un hombre que todavía tiene proyectos Y él tiene sus cosas
1: Tiene muchos proyectos
2: Él sueña con su nuevo hospital, él sueña con su, el proyecto que está creando Yo no puedo decirle a mi papá que postergue sus proyectos por él financiar mis proyectos Uno no puede ser tan egoísta en la vida Yo voy a recurrir a la banca ahora en enero para montar veía eh, y puede ser que esté pagando hasta que tenga 36 quién sabe ahorita me lo dan a 7 años no sé pero lo voy a hacer y no lo voy a dejar de hacer por, no lo voy a dejar de hacer porque no tengo el dinero en el banco o sea, o sea tú tienes que lanzarte así sea que tú vayas a pedir ayuda yo voy a recurrir a la banca tú entiendes uh -huh. y muchas veces muchas personas dicen yo le decía a mi papá mira papi eh con esto de que voy a recurrir a la banca Le decía ¿Y cómo es esto que ahora un préstamo? Y, que, ¿Y cómo yo me voy a hacer? Y mi papá me decía Siempre que tú tengas cómo suplirlo Lánzate. Buen consejo.
1: Ese fue el mayor aprendizaje que me dejó el doctor en el capítulo que nos acompañó. Eh, yo soy una joven que le tengo un miedo enorme a hacer negocios con, con instituciones financieras. Sin embargo, él decía, oye, mira cómo yo hice tal negocio, pam, 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 usando el dinero de otro. Siempre y cuando usted se comprometa y cumpla, use el dinero del banco. Y yo dije, no.
2: No, ya, y al final va creciendo tu crédito. Exacto. y Tú no sabes, mañana quizás quieres comprar un apartamento o tener tu casa. Y es un buen auge, ¿te entiendes? Yo, por ejemplo, eh, me yo tengo mucha educación financiera. por mi, mi mamá es administradora y mi papá es un hombre de negocios. Y, por ejemplo, yo aproveché las ofertas que habían del banco para tu primer eh, préstamo hipotecario, de comprar un solar. Eh, lo hice, o sea, fue algo para mi papá. Pero siempre me he mantenido teniendo una buena relación con el banco Que yo no sabía que era de tal importancia Pero mis padres me educaron Haciéndome entender la misma y y,
1: Mira, y que no fue como que Ay, mira, mi papá fueron los que dieron la cara por mí Tú comenzaste a crear tu propia eh, historia eh, Con la relación con el banco Pero
2: Bella La Vega Yo no tenía el dinero para montar Bella La Vega Porque no es verdad que la cafetería y que los, las, los, las redes me daban el dinero. Yo quizá tenía algo para una aportación, pero ¿qué hice yo? Yo le tomé un préstamo a mi papá. Y mi papá me dice, ok, yo te lo voy a prestar.
0: Él fue tu banco.
2: Pero con este compromiso, ¿por qué? Porque tú a los 18, 19 años no es verdad que tienes crédito. No.
0: Pero está interesante, estamos hablando de 17,
2: 18 años. Y, y también ahí te enseñan los padres el compromiso de tú familiarizarte con ir pagando tus cuotas para luego que ya te da un compromiso real, por así decirlo, tú podrás asumirlo.
0: Pero eso te iba a decir, por ejemplo, en esa edad, usualmente las jóvenes, los jóvenes están pensando en fiestar, en disfrutar, sí. y no en una empresa. O sea, ¿qué pasaba en ese momento por tu cabeza? Que no necesariamente, lógicamente, como cualquier joven quería divertirte, pero estaba pensando en la segunda parte. Aparte de qué más yo voy a hacer con mi vida.
2: ¿Tú sabes lo que pasa? Yo siempre he analizado lo siguiente, y esta es una conversación que yo le he tenido a mi mamá. ¿Te puede dar fe de esto? Muchas veces. Yo le digo a mi papá y a mi mamá, va a llegar un punto que yo me voy a ir de la casa porque voy a casarme o porque voy a emprender mi propia familia. Y yo le decía, ¿cómo es que yo voy a mantener mi estilo de vida cuando ustedes no lo provean? Yo he sido de las personas que ha cogido una hoja de papel y ha sacado sus gastos fijos. Déjame ver cuánto mi papá y mi mamá pagan de agua, de luz, de teléfono, Wey, de qué esto. Buena, de ese
1: ejercicio. Y yo
2: digo, espérate, para yo subsistir como yo vivo, porque los hijos no nos damos cuenta, pero vivimos en un hotel. Tú llegas, Obviamente. tu toalla está ahí limpia, tú llegas, tu cama está tendida, hay, siempre hay comida en la nevera, pero ¿qué conlleva tú vivir así? Entonces yo hice mi ejercicio y dije, ok, para el día que yo salga de mi casa, yo tengo que tener tanto para yo mantenerme como me mantiene mi papá y mi mamá, yo dije no, yo tengo que ponerme a producir.
1: Oye, <risa> pero pura María me y ojo, con la boca. No abierta. fue que me
2: cohibí de salir y disfrutar. No hubo una fiesta que mis amigas fueran, que yo no fuera por el negocio. Okay. No. Yo siempre lo hice todo. Yo me si me tengo que partir en 15, me parto. Pero, por ejemplo, hoy en la mañana ya yo fui a Bella La Vega, fui a Bella San Francisco, mañana tengo que ir a todos los Bellas de Santiago y estoy aquí, ahorita llego a mi casa, me veo una serie con mi mamá, siempre hago todo lo que quiera hacer. El día da para todo si te organizas. Sí.
1: Y dime algo que me dio curiosidad. Tú eres CEO básicamente de las operaciones de La Vega, San Francisco y la próxima sucursal en NACO, pero tú como quiera trabajas además el marketing de las demás sucursales de Santiago y, y demás. ¿Y qué tú haces? Eh, ¿Cuál es tu rol como la encargada del área de marketing?
2: Veía eh, como fue creciendo y había muchas sucursales y ya había un gran número de, de colaboradores, por así decirlo. No contaba con un departamento de mercadeo. Teníamos un departamento de operaciones, recursos humanos y luego contabilidad. Entonces, eh, no había como la diferencia de roles. Uh -huh. eh, entonces, ahí creamos el departamento de marketing, eh, Me inter... o sea, fue reciente, tengo quizás cuatro o tres meses ejerciendo como directora. Lo que hago es toda la publicidad, dígase la página web, el app, eh, las promociones, contratos de influencers, etc. Eh, por ejemplo, las revistas que sale Bea, las campañas publicitarias, chequeo, ok, ¿de que tengo exceso de inventario? Ok, de esto, pues vamos hacer una oferta este fin de semana, un flash sale con esto. Es básicamente coordinación de promociones, la imagen y todo lo que conlleva eso. Wow. Significa que el éxito de tu trabajo radica precisamente en darle
0: seguimiento. A lo sí. que haces. O sea, no es que yo soy el CEO y punto. Y, no, ya, no. y, me, siento, y me siento. Y voy <ríe> a que me atiendan. <ríe> uno Tan es cliente, uno vive la eso. experiencia.
2: Pero la verdad, eh, creé mi equipo. Eh, tengo mi fotógrafo, tengo mi creador de contenido, tengo mi editor. Eh, pero sí, hay que andar detrás de todo porque si el ojo del amo engorda el caballo. A todo lo que tú no le das seguimiento... Tú puedes mandar a hacer un arte, por ejemplo, ah, mira, ya yo ya yo mandé, hoy empecé las grabaciones de lo que va a salir el 24 y el 31. Ya yo sé que el 25 y el primero no trabajamos, eso hay que hacer un arte, eso hay que entrarlo en coordinación y ese seguimiento, ok, ya para enero, ¿qué campaña vamos a lanzar? New Bay, New Me, inicio de año, cambios, esto. Es mucha coordinación, tú sabes, para que todo el tiempo se mantenga innovando, porque un negocio que no innova se cae.
1: Sí, y para que se mantenga funcionando. Totalmente. Porque son demasiadas cosas. Y también para que todo eso que tú comunicas online se traduzca en un buen servicio offline cuando la gente vaya y recibe el servicio. Porque a veces es muy bonito las redes sociales, pero cuando tú vas y vives la experiencia, tiene que estar muy en sintonía con lo que la gente le llamó la atención para ir a visitar Es como
2: cuando tú conoces una persona. Es tan agradable cuando te dicen... Pero las redes no te hacen justicia o tú te eres sí, mejor en persona sí, todavía. Sí. Eso es que como que ahí tú te sientes bien, que tú dices, oh, wow, porque uno sube lo mejor que uno tiene en las obviamente, redes. Obviamente. Entonces, cuando hay coherencia entre lo que tratas de vender con la realidad del asunto, un espectáculo.
0: Sí, ese es el objetivo.
2: Pero María, de verdad que no queremos
0: terminar este episodio sin que antes tú le dé... De... Le hable a esos jóvenes que te están viendo y que te van a ver eh, de, de, de cómo tú has logrado tu cosa, cómo tú has llegado y de qué se trata realmente.
2: Mira, yo creo que mi meta final en la vida es ayudar a los demás a emprender. Por eso se creó Pure Love and Sustainable Shopping, el evento. Eh, siempre he querido poder impulsar a otros. Eh, la finalidad de Pure Love and Sustainable Shopping, que fue mi evento, era de coger marcas locales, eh, ayudarlas con la creación de logo, impulsar marcas. Y siempre he creído que lo más importante es iniciar los procesos, agotar el orden y lanzarse. Eh, muchas veces eh, pensamos que las cosas no van a salirnos como la tenemos visualizada y eso es lo más chulo cuando no te sale como tú lo tienes pensado, porque te da el poder de reinventarte. ¡Wow! Eh, y Yo nunca lo había visto así. Totalmente, totalmente, porque es un proceso. Tú llegar a tener lo que tú anhelas, tú tienes que agotar muchos recursos y eso es una prueba de ensayo y error, ensayo y error, hasta sí. que te da. Entonces, mejor empezar temprano que tarde para que entre tus pruebas y errores puedas llegar a la meta lo antes posible. ¡Wow!
1: Me encanta. Y yo no quisiera parar de conversar con Pura. Y realmente no lo vamos a hacer porque ahora vamos a despedirnos de todos, pero vamos a quedarnos en Patreon para unas preguntitas finales.
0: ¿Verdad, Laida? De verdad que sí. Gracias, Pura, por estar con nosotros. Muy interesante tu historia. Definitivamente sé que muchos jóvenes van a tomar muchas de tus palabras y se van a empoderar así como tú lo hiciste. Sí,
1: Demasiado inspirador, de verdad que necesitamos una parte número dos, cuando ya tú tengas la experiencia de salir del Cibao, porque yo sé que eso va a ser un gran Correcto. aprendizaje,
0: ¿verdad? Sí, definitivamente, sí. y más que está montando otro negocio y que trajo unos muebles de Milán. Sí. No, no, no,
1: no, no, necesitamos parte dos, yo necesito parte dos. Eso va, eso va. Qué chévere, pues, hasta la próxima.
0: Todos tenemos una historia que tiene el poder de inspirar y motivar a otros. En el micrófono podcast
1: queremos regalarte las historias de personas que admiramos y tienen mucho que aportarte a nivel personal y profesional.
0: Somos Angelo, Ada y Laida. Acompáñanos en esta conversación.